0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenidos a jaque Miedo Podcast. Una vez más, Ginny, por aquí. ¡Ay, Dios mío, amores! Ahora me ha dado con respirar profundo cada vez que comienzo un episodio del podcast. Hoy estoy conteniendo un poco la energía porque estoy como demasiado a tope, ya que voy a tener que administrarla lo mejor posible en este podcast para poder ser lo más específica posible porque el tema de hoy viene intenso, viene buenísimo y es relacionado, valga la redundancia, con las relaciones. Y lo estabas esperando, ¿a que sí? <risa> Ay, no, 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 no. Yo creo que voy a tener que comenzar otra vez este episodio respiro profundo, vamos allá. Eso, amores. He prometido en muchos episodios anteriores hablar sobre las relaciones y ha llegado el momento. Así que vamos a hacer este episodio hoy porque a raíz del podcast estoy recibiendo muchos mensajes privados relacionados con las relaciones, con las parejas que tienen actualmente estas seguidoras. Sin embargo, chicos, no me han escrito todavía relacionado con este tema. Es muy poco frecuente que los chicos me escriban relacionado con cualquier tema. No saben ni siquiera por dónde iba. Os dije que tengo la energía hoy demasiado hyper. Encima me voy a volver a salir otra vez por mis paredes. Y es que he lanzado un videito de Shein porque mañana vamos a la fiesta pop-up. Me han vuelto a invitar otra vez a la fiesta pop-up de Shein y solo invitan como algunas influencers, únicamente y yo pensaba que invitaban a todo el mundo realmente de Barcelona a todas las influencers de Barcelona y resulta que no, porque he recibido muchos mensajes de muchas chicas que querían ir justamente mañana, pero mañana solo está abierto para las influencers y pasado sí que estará abierto para el público, es decir, el día 19 de noviembre, 19 de noviembre está abierto para el público hasta el 29 si no me equivoco, y entonces estoy como súper contenta, no por el hecho de que me haya invitado a mí y otras personas, no, sino porque me siento súper afortunada y súper agradecida de que me hayan tomado en consideración para esta fiesta, sobre todo por segunda vez en este mismo año, porque hace unos mesesitos ya fui a la primera con mi mamá, pero lo más importante y sobre todo, que es lo que quiero decir, es porque mi mamá adora Shane, le encanta la marca, y fue como tan bonito ver a mi mamá pasársela tan bien en la fiesta de Shane, disfrutando de las piezas, de las colecciones, de la música, de los cócteles, de la gente agradable, de la prensa, eh, estos colores rosa tan Tan, tan chulos, o sea, en serio encima cuando llegamos fue como un momento muy especial porque nos hicieron como caminar ahí por la, por la alfombra y tú veías a mi mamá como tan orgullosa diciendo es mi hija, no sé qué <risas> que por cierto, ya tenemos que hablar de ese tema, pero mi mamá le encanta que cuando salimos le dice a todo el mundo es mi hija, se dedica a las redes sociales, es influencer, es influencer, es como mami le tengo prohibido a mi mamá decirle a la gente que soy influencer, hasta que ya lo estuve debatiendo esto con una amiga que es psicóloga y me dijo, chini déjala ser, no, no tienes que prohibirle que diga nada, no tienes que prohibirle que diga nada, déjala que sea ella y si se siente orgullosa de decirlo, pues que lo diga que tampoco está diciendo nada malo y fue como, ok, voy a intentar procesar esto pero no me gusta, no me gusta que mi mamá vaya diciendo como que soy influencer y, y creo que de esto voy a hablar en otro podcast, en otro episodio porque es un tema personal relacionado con la poca comprensión que hay en esta área del mundo de los influencers. Es tanto así que a día de hoy mi gestor, que es el que me lleva, pues, el tema de, todo el tipo, de todas las facturaciones y los trimestres y todo esto, es muy nuevo en lo que es relacionado a esta área que es el mundo digital, lo que es los creadores de contenido, modelaje y lo que es básicamente la publicidad como un influencer. Hasta incluso mi gestor, entonces digo hasta incluso mi gestor porque es una persona que tiene muchísimos años en esto y es como que todo esto sigue siendo muy nuevo todavía y entonces es como relacionado por ahí. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, para ir muchísimo más atrás <risa> a la raíz, vamos un poquito más para atrás esta es la razón por la cual también estoy muy contenta porque mañana vamos a ir a la fiesta de Shane. Es la segunda vez que me invitan este año. La vez anterior conocí a gente maravillosa. Me la pasé súper bien. Nos tomamos unos cócteles, mi mamá y yo. Fue como ese momento unión madre e hija en nuestra tienda favorita. Y definitivamente, qué mejor plan que estar rodeada de personas agradables, divertidas, pasárnosla bien, tomarnos una copita y eso. Y luego irnos a cenar. Fue súper, súper bonito. Y nada más de pensar que mañana voy a repetir nuevamente este experiencia me hace muchísima ilusión pero también como ya te he explicado anteriormente siento como muchísimo agradecimiento por el hecho de que me hayan tomado en consideración porque solo tomé en consideración a algunas creadoras de contenido aquí en Barcelona y es como wow ¡qué cool no? o sea que están tomando en cuenta realmente mi trabajo. Y sí, estoy muy muy contenta, esto me tiene muy contenta adicional a esto <ríe> La razón por la cual tengo que administrar mejor mi energía Es también relacionada con el lanzamiento de mi nuevo curso de Ikigai Content Ha sido un éxito total Tuvimos algunas incidencias el día de lanzamiento, incidencias del tipo nivel 300.000 Esas incidencias que dices, ay Dios mío de mi vida Creo que es el momento de colgarme porque no sé qué hacer sin embargo, estoy muy contenta porque gracias a estas incidencias me di cuenta de que tengo muy bien administrada lo que es mi gestión de emociones ante cosas que en otro momento de mi vida me hubiese fusilado, os lo juro. Fue un momento de entender el por qué me estaba sucediendo este problema este día del lanzamiento y la única respuesta fue te estoy poniendo a prueba para ver si te vas a fusilar una vez más y no en este caso decidí tomarlo desde el punto de vista de yo estoy pasando por esto porque necesito pasarlo yo ya no estoy en el mismo nivel que estaba antes de ponerme de los nervios yo tengo una mejor gestión de mi paz y yo decido cómo me quiero sentir en este momento y encima ese mismo día mi novio me tenía una bueno me había regalado de sorpresa llevarme a Orland, que es esta atracción de terror que hacen aquí en Barcelona, llevaba mucho tiempo que quería ir, era el último día de, de la apertura de lo que era esta, esta atracción de bueno, atracciones de terror que fue una auténtica locura, entonces claro, es, es este evento que mi novio tiene como tantas ganas de ir desde hace muchos años y esta incidencia se me presentó justamente antes de nosotros salir allí, empecé a recibir un montón de mensajes de personas de mi Instagram, eh, seguidoras mías diciéndome oye, estoy en la lista de espera desde hace muchos días y no me ha llegado ningún correo electrónico bueno, pues estuve empezando a gestionar todo esto, bueno, hice lo que pude al final me empecé a poner nerviosa y fue como no, no, voy a decidir realmente buscar la solución más efectiva, comencé a mandar uno por uno los correos electrónicos, empecé a hablar con cada una de las chicas, hice unas stories avisando más o menos del tema y básicamente me centré en disfrutar con mi novio esta actividad tan cool que es Horrorland nos Morimos de risa, fue acojonante, literal, de miedo. Las atracciones es que es como esta, esta actividad que hacen como si fuera un parque temático pero relacionado con lo que es el terror y habían estos personajes que estaban fuera de las atracciones, las atracciones eran pues estas casitas súper oscuras que te metías dentro y te pasaba de todo lo que tú no te podías imaginar, pues todo eso te pasaba y cada una de las casitas como que tenía su temática, y no eran casitas en sí, sino pues como estos eh, espacios que estaban condicionados a esto y fue muy cool porque realmente se veía muy real todo y al final fue como muy bien trabajado, pero eso, es este domingo fue el lanzamiento y es una de las razones también por la cual estoy súper contenta porque la lista de espera para entrar a mi curso se reventó, cientos y cientos de personas se inscribieron y fue súper bonito porque al final yo sé que obviamente cuando haces una campaña pues no se venden todas las plazas que realmente se han registrado, hay mucha gente que se registra para ver si realmente lo quiere hacer y aprovechar el descuento que había, pero fue como en plan wow, todas estas personas en realidad quieren hacer mi curso, o sea les interesa hacer mi curso. Esto para mí realmente ya era el regalo de mi lanzamiento, de, de mi nuevo curso. Para mí ya eso era lo más especial que me podía pasar. El hecho de pensar que tantas personas tenían la iniciativa realmente de ser parte de algo mío. De hecho, justamente esta mañana recibí algunos mensajitos porque ayer era el último día de comprar lo que era pues la plaza con descuento. Y al final de esta mañana eh, recibí mensajes de chicas que le habían informado ayer. Oye, tienes hasta las 12 de la noche para comprar que es el curso con descuento y efectivamente no me leyeron, no sé qué pasó, al final pues quizás no entraron a Instagram y esta mañana, súper temprano, cuando me metí a la plataforma, a Instagram vi, bueno adicional a que había visto la confirmación de que algunas ya lo habían comprado vi que de las personas que habían comprado esta mañana le habían comprado el precio regular que eran 77 euros, que es 77 euros, que por cierto, si todavía quieres hacer el curso y estabas en la lista de espera y no lo has comprado 77 euros todavía sigue Sigue siendo un precio demasiado simbólico, de hecho en el último correo que mandé relacionado con mi curso a las personas que estaban dentro de la lista de espera que todavía no habían hecho la compra, agregué un mensajito de una de mis seguidoras que me dijo que tenía mucho tiempo con ganas de hacer una asesoría conmigo o el programa conmigo y que no podía por tema de dinero y ahora se le ha presentado la oportunidad que vio mis reel, que el otro día le había pedido a Dios que por favor le iluminara con alguna formación con alguna mentora o algo y fue como tan bonito leer esto cuando me dijo que por fin se le había dado y a un precio que ella podía pagar y fue como... Y así fue como comenzó realmente el último correo que le mandé a todas las personas que estaban en la lista de espera, diciéndole de que últimamente muchas amigas y también clientas de mis alumnas del programa me habían dicho como, "G, te has vuelto loca, o sea, ¿cómo estás cobrando tan poquito por cuatro días de formación? Y fue como en plan, sí, no te voy a negar que hubo un momento en el que pensé, Dios, estoy empezando como a dudar realmente. Ese momento en el que yo quiero ser totalmente sincera con vosotros y esto es lo que exactamente yo yo pensé y no voy ahora a corregir cosas o no voy ahora a cambiar cosas por quedar bien con vosotros. Esto jamás lo voy a hacer. No lo hago en mi día a día, mucho menos lo voy a hacer en mi podcast. En ese momento en el que comencé a recibir la primera vez, la segunda vez y la tercera bien, pero ya cuando comencé a recibir más mensajes de otras amigas o de otras alumnas que estaban hace meses conmigo incluso, fue como en plan de empezar a pensar, Dios, ¿realmente estoy haciendo algo correctamente o no me equivocaba con el tema del precio, pero luego retomé realmente lo que quiero conseguir con esto y es terminar mi bendita misión, por no decir fucking misión, 2022, de acompañar a más personas en su proceso, de ayudarles a hacer clic en su vida, de orientarles, de informarles. Hay tanto poder en la información. Más que hay tanto poder, todo el poder yo creo que está dentro de la información y hay tantas cosas que tenemos que aprender y hay tantas cosas que tenemos que descubrir que de Ikikei Content, que es mi último curso y es el que voy a hacer la semana que viene y que estoy más nerviosa que no te puedo explicar, contenta pero nerviosísima, de Ikikei Content tendrá personitas como familiares, como amigas y, y me parece como tan bonito porque no es un curso únicamente para las redes sociales, es un curso que te va a ayudar a hacer muchos clics en tu día a día, es un curso que a la larga te va a ayudar a ver nuevas cosas, es un curso que te va a cambiar la mentalidad para el 2023 y es un curso que realmente te hará sentir que estás en el camino correcto y que tienes el poder de decidir lo que quieres construir en tu vida y que de ti depende cada cosa que consigas. Y esto no lo vemos todos los días y menos por 77 euros, que es el precio actual del curso. Y sí, hubo un momento que empecé como a dudar de esta situación, pero retomé nuevamente lo que era mi misión y mi propósito. Y fue como no es el dinero, es la cantidad de personas que puedo ayudar. Por supuesto, pues todo tiene un importe y yo de gratis no puedo trabajar. no O sea, yo estoy invirtiendo mucha organización, muchas horas. He dejado de hacer muchas horas de programa para la programación de este curso del programa de mis asesorías, quiero decir, para programar este curso, es decir, yo, yo básicamente he perdido trabajo en la que he tenido que hacer esa inversión de tiempo para organizar este curso, para maquetar cosas, para hacer formaciones, para aprender a hacer cosas dentro del curso, para automatizar algunas cosas. He trabajado horas muertas solamente para esta formación y cuando te digo que todavía no tengo ni las diapositivas ni las clases grabadas, Imagínate todo lo que me falta, es decir, yo he tenido que reservar muchos días de este mes para poder hacer este curso, el factor importante era acompañar a más personas porque yo sé que puedo ayudar a más personas así como yo he ayudado a tantas alumnas este año y fue como ese será mi último ja, que mate miedo 2022 hacer esta formación con más personas de una manera grupal y de una manera que pueda ayudar a más personas a la vez en esas sentadas, porque van a haber dos clases en vivo y dos clases grabadas y se van a ir subiendo cada día en caso de que las personas no puedan hacer las clases en vivo se subirá a la plataforma igualmente, así que tendrán acceso de por vida por si estás escuchando esto y te interesa y tendrás acceso de por vida a lo que es las cuatro formaciones y adicional a las actualizaciones que se puedan llegar a hacer, no tendrás que pagar nuevamente, así que nada ahí te ha vendido muy bien mi curso de IKIKI Content, un curso que trabajará misión y visión 2023 para comenzar con el mejor enfoque, con la mejor actitud y comenzar a construir la vida que queremos y no la que creemos que nos tocó hmm, nice seguimos, amores esta es mi alegría, por eso estoy tan feliz el día de hoy como que tengo un cúmulo de muchas cositas y para completar el tercer cúmulo de cositas de alegría hace dos semanas soy mamá <risas> ay Dios mío de mi vida, ay 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 amores soy mamá gatuna, dos semanas eh, soy mamá gatuna de un precioso gatito que cuando lo cogimos la verdad es que no era muy agraciado <risa> no estaba en las mejores condiciones pero estoy súper contenta de haber tomado la decisión tenemos a Ice, lo hemos llamado Ice porque Ruby dice que cuando lo vio le llamó Ojitos eh, definitivamente era un no no rotundo, no quería gatos en mi vida primero porque sufrí muchísimo cuando mi gato en República Dominicana se murió, eso es lo primero y además es que lo sufrí muchísimo y yo creo que nadie se enteró de lo mucho que lo sufrí porque yo estaba en la capital viviendo en ese momento y básicamente pues quedé como un poco traumatizada con esto y la segunda razón que en realidad yo creo que debería ser la primera es porque yo vivo viajando Ruby y yo viajamos un montón y entonces ahora estamos como en este punto que teníamos miedo de llegar, de qué vamos a hacer cuando viajemos porque ya no es un tema de con quién lo puedo dejar porque dejarlo, lo puedo dejar con mi hermana. Es un tema de que lo vamos a echar tanto de menos que nos va a romper el corazón el hecho de irnos. Y es como, ay Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Te hago así brevemente un poquito de flashback de por qué lo hemos cogido y es que mi hermana fue a la veterinaria a llevar a su perrita y resulta que en la veterinaria había un gatito que no paraba de maullar cada vez que mi hermana hablaba hasta que llamó tanto su atención que se acercó a lo que era su, su cajita donde estaba bueno su, su transportín donde estaba acabando de... Eh, le habían tratado la manita, la patita porque le había mordido un animal lo habían encontrado en un bosque entonces básicamente lo dieron por abandonado porque el gato estaba deshidratado totalmente tenía anemia, una anemia muy muy heavy, muy peligrosa y adicional a eso pesaba un kilo y poquito, estaba muy feíto el pobre, en unas condiciones muy tristes y la manita prácticamente la tenía del tamaño de su cabeza, su patita, o sea no la podía afincar, era deprimente la situación y claro mi hermana me contó esta anécdota y me llama para decirme que si yo quería un regalito ¿regalito de qué? dice de cumpleaños que tiene cuatro patas y ha sido como ok, no, es un gatito me empezó a explicar lo que había sucedido Sucedido y fue como en plan mmm, lo hablaré con Ruby eh, me dijo por favor dale una casita te prometo que te lo voy a cuidar cuando te vayas de viaje y fue como no fue un no rotundo definitivo y resulta que ese mismo día hablé con Ruby porque nosotros somos muy fan de los animales y, y siempre nos estamos mandando por Instagram como estos animalitos estos gatitos en la que pues están ahí pues haciendo tonterías y nos hace mucha gracia y siempre perritos y gatitos y es como que estamos todo el tiempo o sea nos morimos de risa con estos videos chistosos entonces le comenté a Ruby un poquito de la situación y me dijo como que no y esto fue, me parece que un martes si no me equivoco, sí un martes y ese viernes yo tenía pues agendado con mi familia y sí, literal agendado con mi familia a quedar para verlos así es como vamos porque no coincidimos, además no vivimos muy muy cerca, vivimos en Barcelona, pero no muy cerca. Agendamos para celebrar mi cumpleaños, casi un mes después. Fui a verles y Ruby, antes de coger el coche, me dijo, bueno, cuando íbamos a coger el coche, me dijo, hoy vamos a ver el gatito. Me lo dio como con mucho cariño y fue como, oh Dios, ay Dios mío, no, 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 no. Este tono no me ha gustado absolutamente nada. Aquí, este tono es el tono de esperanza, este tono es el tono de... Eh, te llevas el gato posiblemente esta noche y es como ok, no, definitivamente no. Y cuando llegamos a casa de mi hermana, resulta que lo primero que hace el gato es... <risa> Se han engrifado, se han engrifado cuando nos ha visto a Ruby y a mí a tal punto de no quiero saber nada de vosotros, iros, no quiero, no te acerques, fue como en plan, bien, menos mal, bravo, que, que me haga todo esto, genial porque así tengo una excusa para no llevármelo pero algo dentro de mí en mi corazón me decía, date la oportunidad dale la oportunidad algo dentro de mí me decía es solo un techo, es solo un pequeñito animal que, que le puedes dar la oportunidad de vivir, le puedes dar la oportunidad de tener un hogar, de tener cariño y sí, resulta que cuando estábamos cenando lo dejamos dentro de la habitación de mi mamá porque estaba así como muy asustado él, sí, él te hacía esto de defenderse no pero cuando te acercabas no te hacía absolutamente nada, al contrario, era muy cariño de hecho mi hermana se lo llevó que no termino de contar las cosas porque cuando se acercó a su transportín el gatito le pilló un dedito y se lo acercó a la cabeza con la única patita que tenía disponible y habilitada de mover y fue como tan especial para mi hermana según lo que me comenta que dijo fue imposible dejar el gatito ahí y se llevó el gato de la veterinaria tal cual se llevó el gato de la veterinaria. O sea, literal, se llevó el gato, bueno, total, que en casa, pues evidentemente no lo podían tener, porque ya... Eh, tienen un pastor alemán o bueno, también hay otro gatito que le gusta frecuentar mucho la casa de mi hermana y se queda mucho con mi mamá, entonces como que no había mucho buen trato con lo que eran los dos gatitos y era como en plan, si no le damos la oportunidad a nosotros, quizás nunca la va a tener porque ya el gato de tamaño tiene su tamaño, ya es grandecito pero resulta que han descubierto que es un, bueno, se han dado cuenta de que es un cachorro porque tiene unos 4 o 5 meses por los huevitos me han informado me han informado que es por eso que se ve, por los huevitos y por los dientes también porque le faltan algunos dientecitos y fue muy gracioso porque fue como en plan, no, pensaba que era más mayor y no, no, es un cachorro, en fin ese mismo día, ese mismo día esa misma noche nos hemos llevado a ICE porque Ruby no paraba de entrar a la habitación solito para darle la oportunidad al gato de que se le acercara o que le hiciera algo y poder llevarse a la casa porque estaba buscando la mínima excusa realmente de traerse el gato. <risa> no era que estaba buscando que el gato hiciera algo especial, no, no, no. Estaba buscando la mínima excusa de traerse el gato. Y dice que cuando le digo ojitos, el gato se acercó. Entonces le hemos llamado Eyes de ojos. Y me ha parecido muy cool también el nombre y muy original. Otra de las razones por la cual le pusimos así es porque como estaba tan, 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 tan delgado, tan delgado... Solo se veían los ojitos, o sea, literal Los ojos se veían súper grandes y la nariz súper grande pues eso, amores. Al final hay un tripletazo de alegría esta semana. Este podcast ya se ha convertido como en una herramienta de yo exteriorizar mis mis sentimientos, mis experiencias para que otras personas también aprendan a ser agradecidos, para que otras personas aprendan en su proceso, para que puedan arreglar muchas áreas de su vida y para que puedan tener consejos de alguien que ya ha pasado por múltiples situaciones en su vida y que puede dar múltiples soluciones a esas situaciones si tú las estás presentando o si alguien las está presentando. Considero este mensaje que te estoy dando por si acaso puedes ayudar también a algún animalito, a algún alma especial <risa> que le puedas dar un techo, cariño. Y eso, vamos a hablar finalmente después de esta introducción de casi 30 minutos o más de 30 minutos <risa> de las parejas. Pero en realidad ha sido todo muy a propósito. He querido... ...fluir en este podcast porque no es algo fácil para mí de hacer... ...pero sí quería acomodarle este tono de complicidad... ...este tono de alegría, este tono de agradecimiento... ...ya que es un tema un poco complicado para mí de explicar... ...y que ahora finalmente me siento preparado de exponerlo. Tampoco es algo que quiero entrar como muy en detalle... ...no es algo que quiero entrar a profundidad... ...no es algo que te voy a explicar detenidamente... ...de cada uno de los intentos de relaciones que he tenido... Sino que voy a ir sumamente al grano y te voy a explicar algunas cosas que yo pienso que te pueden ayudar Si estás atravesando por algo similar dentro de tu relación actualmente y vamos a comenzar todo con la primera parte que es básicamente el amor propio Y definitivamente si hay algo que tienes que empezar a tomar en consideración Es que todo lo que aceptas en tu vida y lo que tienes actualmente en tu vida Está directamente relacionado con el termómetro de tu amor propio ¿Lo tienes alto? ¿Lo tienes bajito? ¿Ardiendo? ¿Súper frío? ¿Cuál es el estado realmente de ese termómetro? ¿Qué es eso que estás permitiendo a día de hoy? ¿A quién estás permitiendo estar a tu lado el día de hoy? Y de esto precisamente es lo que vamos a hablar en esta segunda parte del podcast. Es enfocado en las relaciones. El amor propio está totalmente relacionado con muchas áreas más de tu vida. Vamos a enfocarla directamente en las relaciones y quiero explicártelo en mi experiencia. Quiero explicártelo desde mi punto de vista porque yo pienso que cada persona es totalmente diferente y eso es lo que nos hace especial. Pero quiero que entiendas que porque esta haya sido mi experiencia no quiere decir que yo te estoy dando el mensaje más correcto o que yo soy psicóloga o que yo soy una profesional en el área. Yo te voy a decir cuál es mi punto de vista relacionado con las relaciones y tú decides qué quieres quedarte y qué quieres abandonar qué quieres dejar y qué te quieres llevar y eso es básicamente lo que yo hago con mi vida, creo que ya lo he explicado ante todas las situaciones de mi vida y ante todo lo que aprendo, yo decido lo que quiero llevarme y yo decido lo que quiero dejar justamente ahí yo decido qué es la felicidad para mí. Yo decido cómo gestionar mi paz. Yo decido qué es lo que quiero creer. Y eso es gran parte de la estabilidad que tengo en mi vida porque yo no decido sufrir, yo decido aprender. Obviamente esta parte de mi vida no fue así hace muchos años atrás y básicamente de eso vamos a hablar hoy. Tuve muchísimos intentos de relaciones, muchísimos intentos de relaciones, sinceramente no me voy a poner a contarlos ahora, os podría contar o no, <ríe> no lo sé. Pero tuve muchísimos intentos de relaciones y cuando digo intentos de relaciones es porque yo no puedo llamar una relación a alguien que no ha sido mi amigo, a alguien que no me ha respetado, a alguien que no me ha dejado ser yo a alguien que, y perdona, en esta parte quiero rectificar, no es que no me haya dejado, pero en ese momento yo pensaba que él no me dejaba ser yo. Sin embargo, fui yo la que en todo momento decidió no ser yo. Yo era la que le daba el permiso a esa persona de poder mandar en mi conducta, de poder mandar en mi estilo, de poder mandar en mis creencias, en mis hábitos, en mi entorno y en absolutamente todo y eso en aquel momento yo no era consciente, por eso aguanté las cosas que aguanté y por eso hice las cosas que hice porque al final esta situación es como de estar totalmente perdida, sin conocimientos sin saber qué quieres hacer en tu vida que esto es parte de lo que es el bajo amor propio que yo tenía en ese momento y está, está este concepto de que estás con esa persona que tienes que estar y definitivamente yo estoy muy a favor de esto porque yo pienso que una persona que se siente vacía, desorientada, una persona que se siente totalmente perdida en la vida atraerá realmente esta misma energía porque realmente vas gritando al universo que te envíe algo similar a esto y más con este concepto tan absurdo de la media naranja que ya hablé de él en un episodio anterior constantemente estamos buscando esta bendita media naranja que no existe y esta naranja realmente yo la he... Eh, representado como esa parte de ti que te falta esa parte de ti que que necesitas rellenar para mejorar en ti misma y conseguir la mejor versión que puedes ser en ese momento y definitivamente yo pienso que eso que sientes eso que piensas eso es exactamente lo que atraes a tu vida en diferentes formatos ya sean en situaciones enfermedades en personas en circunstancias en general así que yo pienso que una persona que realmente tenga autocontrol, una persona que se sienta segura de lo que quiere de, de sí mismo, una persona que, que tenga claro, que quiere establecer una relación responsable desde el amor, desde el respeto no puede estar con una persona que le dé lo contrario. Este es mi punto de vista y de hecho lo he estudiado también en la psicología, pero quiero avalarlo como mi punto de vista. Quiero que lo entiendas como, como lo veo yo. Y básicamente esto sucede porque no estás preparado o preparada para atraer a la persona correcta a tu vida. Es muy curioso porque a raíz de mi relación muchas seguidoras me han escrito que están solteras desde hace muchos años, que cómo yo conseguí conocer a alguien tan especial, que cómo es eso que con tan poco tiempo en España pude conocer a alguien. Me cuentan como que ya no saben ni dónde buscar, que están buscando en aplicaciones, que están buscando, lo cual me parece maravilloso el tema de las aplicaciones. De hecho, una de mis parejas, eh, bueno, una de mis, de mi, yo podría decir que mi primera pareja eh, aquí en España, que tenía muchísimo cariño, niño, hubo mucho respeto, éramos amigos y era como muy, muy saludable la relación, al menos desde mi punto de vista por tanto yo no tengo nada en contra de las aplicaciones de hecho si el día de hoy me quedo soltera volvería a abrirme una aplicación tan tranquila porque siempre tendré esa oportunidad de encontrar a una persona que esté en la misma situación que yo en la que no tiene tiempo de socializar o no tiene tiempo de salir a conocer a nadie o no tiene tiempo de hacer un millón de clases para ver si puede encontrar al amor de su vida ¿no? pero que quede claro que el amor de mi vida soy yo y lo he aprendido a ver de una manera muy, muy interesante desde el punto de vista de que si yo no estoy bien nada de lo demás lo va a estar y nadie alrededor mío lo va a estar relacionado conmigo entonces eso estamos donde tenemos que estar porque hay cosas que tenemos que aprender y te voy a hablar sobre cuatro sujetos de mi vida que obviamente no voy a decir los nombres respeto muchísimo y son personas que me han enseñado cosas maravillosas en mi vida me han enseñado que tampoco me quería me han enseñado que realmente me merezco a alguien muchísimo mejor gracias a ellos aprendí que no soy fea, gracias a ellos aprendí que tengo voz, que puedo decidir qué quiero y con quién quiero estar y gracias a esa experiencia pude madurar muchas cosas de mi vida, definitivamente mi proceso de madurez fue muy lento durante toda mi vida porque yo era una persona muy ignorante, yo no quería como crecer a nivel de cabeza, yo lo que quería era crecer a nivel de visibilidad de fama, de ropa, de materiales, estaba como en esta burbuja súper inmadura de mi vida, en la que no voy a pretender ser una persona madura porque nunca, nunca actué como una persona madura ante muchas situaciones de mi vida, incluso hasta los 28 o 27 años aproximadamente, que fue cuando conocí a mi pareja, a mi pareja Ruby. Sin embargo, a lo que sí quiero llegar es estas cosas que me han enseñado estos sujetos. Yo voy a hablar primero del sujeto número uno, que este sujeto. Tuvimos en un intento de relación durante dos años y, bueno, más de dos años. Y con este sujeto yo desarrollé muchísimo lo que era el apego emocional a tal punto de que yo estaba obsesiva, yo si no me llamaba me ponía nerviosa, me iba a supermar en lo que eran mis estudios. Con este sujeto yo estaba comportándome de esta manera como una tóxica total y me hace gracia porque estoy muy lejos de eso. Pero bueno, en realidad entré en este bucle porque la relación, esta relación, voy a llamarle relaciones, ¿vale? Aunque no fue un noviazo en sí, por lo que ya te he explicado, pero en la relación entré como en este bucle de controlar este bucle de inmadurez de tú me perteneces, tú eres mi novio, tú, 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 tú y todas las cosas que yo hacía eran como relacionadas todas con la persona con la que estaba saliendo o con la persona con la que estaba intentando conocer. O sea, mi mundo siempre giraba alrededor de todas las personas con las que intenté tener algo a tal punto de que con chicos que incluso ni siquiera llegamos a vernos en persona porque hemos simplemente hablado por redes sociales o por alguna aplicación yo solo pensaba en esta persona que iba a ser mi nueva víctima de apego emocional iba a ser esta nueva persona a la cual me iba a agarrar, a aferrar, a intentar controlar y, y era como algo, era una situación de tanto sufrimiento interno psicológico que cuando esta persona no me llamaba o cuando esta persona no quería quedar conmigo cuando esta persona hacía planes para ir con sus amigos y yo no estaba incluido en esos planes, era como en plan, el mundo se me venía encima me ponía depresiva empezaba a llorar en meditación intentaba comportarme como la inmadura que era en ese momento y, y buscaba la manera de salir con una amiga a darlo todo, a beber, a al alcohol a no sé qué, y era como, mira, es que pienso en esto y os lo juro que tenía que hacer el pedazo de introducción que hice para poder entrar en esta energía porque se me retuerce el estómago solo de pensar en esas situaciones y este sujeto 1 yo en principio sentía que estaba 100% enamorada y yo sentía que esa persona lo era todo para mí y resulta que al final pues descubrí unas aproximadamente nueve
1: <risa> infidelidades
0: aproximadamente y sí, fue muy curioso porque todas estas infidelidades fueron una detrás de otra y fue como en plan oh ah oh ah oh, oh, oh ah lo siento, si estás pasando por una situación de infidelidad no me estoy riendo de ti, no te cojas esto personal, pero es que me río de mí misma porque es que era una detrás de otra y a pesar de esto quiero contarte que yo le escribí a esta persona para pedirle disculpas por hacer el espectáculo que yo hacía, por hacer el drama que yo hacía tras descubrir sus engaños, de eso precisamente me estoy riendo. Y Ahora, me hace gracia, evidentemente, en ese momento yo sufrí muchísimo y gracias a eso soy la persona que soy hoy en día, en parte, a esto, ¿no? Pero sí, no tengo ninguna vergüenza de, de explicarte que realmente esta era mi situación, por ejemplo, con el sujeto 1. Vamos a entrar ahora al sujeto 2, que con esta persona, era esta persona amorosa, esta persona que estaba siempre como preocupada de que yo comiera, de que yo estuviera bien... De, de que yo estuviera cómoda, pero que solamente podía salir conmigo algunos momentos puntuales y yo tenía que conformarme con esto. Adicional a eso, pues estaban pues sus salidas, que eso sí que era como lo más prioritario, de fiesta con sus amigos, alcohol hasta las 7 de la mañana. Y cuando quedaba conmigo, después de estas salidas, era como todo de nuevo, muy maravilloso, muy bonito. Y al fin y al cabo terminaba la frase del día diciéndome, no te dejes el pelo, que se te ve como una campesinita, estas sus palabras, una campesinita, o sea, cuánto valor hay en el campo, por dios, y es que República Americana es un campo completo, vivimos en un campo y es lo maravilloso del lugar, y me parece patético este tipo como de, de, de frases de campesinita, como si ser campesino fuese algo malo o negativo, Paciencia pueblo, entonces eso, esta persona todo el tiempo intentaba como opacar lo que era constantemente mi físico Me decía que comiera un poquito más porque estaba muy delgada y no tenía culo, que yo debería de hacerme los pechos Que yo tenía que pues ponerme brackets, bracers enlade los dientes y me lo decía todo desde este amor y desde este cariño Y yo, ay, que quiere lo mejor para mí boom, pistolazo, bala, 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 escopetazo <ríe> creo que es escopetazo una y otra vez psicológicamente en la que yo permitía todas estas cosas hasta que se cansó de mi serenidad y se cansó de buscarme como imperfecciones constantemente y directamente pues un día sin más desapareció hablemos ahora de lo que es el sujeto 3 el sujeto 3 es esta persona que todos queremos tener, esa persona que está encima tuyo. Escucha lo que acaba de decir. Todos queremos que tener y nadie quiere tener encima suyo a alguien. Pero a los que estamos en este estado de dependencia emocional, vamos sediento de tener a esta persona que esté encima tuyo, que te escriba cada hora, cada dos horas... Que te mande flores, chocolates Esta persona que le tienes prácticamente que pedir permiso Y te parece hasta sexy pedirle permiso para tú salir sin él Esta persona que tú te escapabas para ver a escondidas Y todo era tan a escondidas Que cuando ya teníamos aproximadamente unos nueve meses de relación Me di cuenta que sus papás me trataban con una indiferencia a lo bestia Y yo decía, ¿cómo puede ser si yo le caigo bien a todos los padres regularmente? soy súper cariñosa porque yo soy como esta fiel creyente de que yo necesito tener una buena relación siempre con los padres de la persona con la que esté saliendo porque para mí eso es muy importante y sentí este rechazo a lo bestia de ignorarme cuando yo llegaba a los sitios, de saltarme cuando saludaban a alguien que estaba sentado, literal, me saltaban era como si yo no existiera y hubo un momento que llegué a pensar, yo creo que soy transparente no sé qué pasa, hasta que esta persona un día ya directamente me cogió y me dijo, mira, es que no sé por qué pero mi padre vamos a tener que ganárnoslo un poquito más y mi madre también y no sé qué y fue como en plan, sí, yo soy paciente, no pasa nada y resulta que unos viernes después aproximadamente descubro que realmente estaba a punto de casarse con su pareja que nunca lo había dejado y yo nunca lo había descubierto entonces evidentemente la relación con sus padres era como que yo era la otra y yo no sabía nada así que nada, feliz me deja en la relación y una vez más Giné viene detrás de esta persona diciendo por qué, pero por qué me has hecho esto, pero en serio, pero si yo no me lo merecía, pero no sé qué, vamos a darnos una oportunidad, ay Dios mío, vamos a ver, <risas> Giné, ¿dónde estabas? Eso, seguimos. Pasamos al sujeto número 4, este sujeto fue un sujeto muy especial, este sujeto era esta persona que tenía como que contenerse porque de repente a la mínima que escuchaba algo que no le hacía mucha gracia, te reventaba los dedos de un apretón o te daba un empujón y las agresiones eran cada vez a más y efectivamente eh, maltratos psicológicos hasta más no poder, físicos en algunas ocasiones y, y de hecho recuerdo que curiosamente una de las veces que hubo como este, esta sacudida física que nos dimos, Giné volvió a la semana pidiéndole perdón a esta persona. Bueno, aquí hemos hablado directamente de cuatro sujetos, Podría seguir. La escala es muy interesante. Hay muchísimas cosas que podría compartir, pero quería que entraras en este estado de cómo Giné está en un momento de su vida en la que el victimismo, en la que el apego emocional, en la que no sabe lo que quiere y en la que su baja autoestima eran los reyes del mambo, los protagonistas premium de su película. Y no culpo absolutamente. Nada de Giné, de hecho a día de hoy hace mucho que la he perdonado y he perdonado muchas cosas que permití y he perdonado a sujeto 1, 2, 3, 4, 5, 6... He perdonado absolutamente cada cosa que me hizo daño porque yo decidí que dentro de mi mochila no quiero llevar a estas personas y no quiero llevar esta experiencia dentro de mi mochila que llevo hoy en día y que me pesa un montón es todo lo que he aprendido a raíz de estas experiencias. Por tanto, si tú estás pasando por un proceso similar en la que estás aguantando maltrato psicológico o maltrato físico, en un proceso en la que tú sientes que si esta persona no te llama se te acaba el mundo o que tus planes están directamente relacionados con esta persona o esta persona te altera de tal manera que te saca algo de ti que realmente no te gusta, es porque necesitas buscar ayuda profesional. Y esto yo no voy a ser la persona que te va a dar los pasos que tienes que dar para poder salir de esa relación pero quiero que entiendas que el hecho de que estés dentro de esa relación es una decisión y esa decisión a la larga te saturará a tal punto de que dejarás de ser y hacer lo que tú quieres en la vida, a tal punto de que yo llegó un momento en el que tenía que justificar hasta cuando estaba con mi hermano yo tenía uno de estos sujetos incluso, yo no podía salir con mi hermano porque me celaban con mi primo hermano literal, y es de mente pero bueno me da bastante tranquilidad el hecho de que estoy muy lejos de esa persona que permitía todas estas injusticias y todas estas cosas que yo pensaba en ese momento que realmente yo me merecía en serio tú te crees que después de las cosas que yo descubrí nunca he sido una persona ni de pegar cuernos ni una persona de engañar a nadie con absolutamente nadie cada vez que yo terminaba estas relaciones yo sentía que la vida se me acababa que yo me moría que que realmente ya había terminado mi etapa, que yo necesitaba volver con esa persona que se me acababa todo para mí y era como en plan, yo acepto lo que sea con tal de que vuelva conmigo y sinceramente te digo la verdad, 3-4 meses más tarde agradecía que ya yo no estaba con esa persona y a día de hoy no solamente lo agradezco sino que me río de eso, ya has visto que me río de eso y es como a tal punto en la que cómo puede ser que en un momento de tu vida tú pensabas que se te acababa absolutamente todo y de repente ahora realmente todo comenzaba es decir, estaba iniciando una nueva vida y estaba dándome la oportunidad de renacer, pero evidentemente hasta que la lección no está aprendida vuelves una y otra vez a cometer el mismo error y meter el pie en el mismo agujero y mientras sigas teniendo esta falta de amor propio en tu vida y esta falta de seguridad y esta falta de saber qué es lo que quieres en tu vida, seguirás presentando situaciones similares, atrayendo a personas que no te hacen bien, pero no solamente personas, sino circunstancias en tu vida. Nosotras las mujeres pues tenemos nuestra forma de interiorizar las circunstancias de nuestra vida y yo pienso que cuanto más sufrimos en algún momento momento eso se tiene que desarrollar en algo en nuestro cuerpo o en algo en nuestra mente, incluso por eso directamente hay muchísimas personas que, no sé si habéis escuchado esta frase que dice, se le ve muy sufrida porque las personas que sufren como tanto se ven como más envejecidas, siempre están como más cansadas, no se cuidan a nivel físico, no se cuidan a nivel mental, es como que ...están sobreviviendo en su día a día... ...y definitivamente esa iba a ser Giné ...si yo no hubiese encontrado, por ejemplo... ...a mi pareja actual que es Ruby... ...con Ruby yo ya lo he explicado en otros podcasts... ...en otros episodios... ...con Ruby yo aprendí prácticamente a encontrar... ...qué es lo que quiero hacer, a buscar... ...qué es lo que quiero hacer con mi vida... ...y qué es lo que debo de permitir... ...Ruby me enseñó que yo tenía que ser esta persona... Que primero pensar en mí y luego pensar en los demás. Y al principio esto me pareció como muy egoísta. Pero me hizo muchísimo sentido pensar que realmente era lo que yo menos hacía. A tal punto de que hubo un día en el que me senté y pensé ¿cuál es mi color favorito? Y yo no supe contestarlo. Literal, algo tan simple como eso. ¿Cuál es mi color favorito? Yo no supe contestarlo. Así que quiero terminar este episodio explicándote esta parte que yo pienso que va a ser lo más fundamental para ti para que te ayude a tomar decisiones más correctas en tu vida y te rodees de las personas trabajes en rodearte de las personas que realmente merecen la pena y te dan luz en tu camino y es que muchas personas están constantemente asociando de que tenemos que tener amor propio tenemos que amarnos tenemos que mirarnos en el espejo y decirnos lo mucho que nos amamos cuando en realidad yo pienso que este ejercicio es, es algo como esto no me va a dar una solución esto no me va a dar un resultado el yo parar enfrente de un espejo, sí, puedo dar mis afirmaciones en el espejo y algún día me lo terminaré creyendo pero no puedo dejar eso al destino en realidad que yo lo diga y haga cosas para trabajarlo es lo que realmente le dará el sentido pero yo no puedo esperar a que realmente el universo me cambie o que Dios me cambie o lo que sea que crees te cambie porque en realidad eso nunca va a pasar y entonces a mí me llega este caso en la que una persona se acerca a mí y me dice una persona que le tengo cariño y me dice que su pareja pues le pega y su pareja le, le maltrata psicológicamente y que bueno está aguantando porque tiene un hijo con él y, y son muchos años juntos y toda la cosa y que el bebé está muy pequeño y todo lo demás y es como ¿por qué sigues con una persona? no te hace sentir bien en el 90% de los casos ¿por qué sigues con alguien así? Y entonces esta chica me comenta sigo con él porque yo tengo esperanza de que dios lo cambie y que dios me dé la señal para, para ayudarlo a cambiar y me dé la señal de qué es lo que tengo que hacer y en ese momento me quedé detenida Totalmente paralicé el tiempo, respiré hondo y le contesté. ¿Acaso no te das cuenta de que las señales que te da Dios son los golpetazos que te está dando esta persona, el maltrato psicológico, el maltrato a tu hijo, el maltrato que te está dando a nivel profesional, el estancamiento a nivel personal? Son realmente las señales que te está dando Dios y no las estás viendo. Y luego recordé, pues, esta esta anécdota que no es exactamente seguro como la voy a contar, pero la quiero contar igualmente porque me impactó mucho porque justo después de esta conversación que yo tuve con esta persona, escuché esta anécdota religiosa en la que esta chica también aguantaba golpes de su pareja y, y ella le decía, Dios mío, pero ayúdame, ayúdame, dame la señal, por favor, ¿qué tengo que hacer? Y el tío viene y le da muchos golpes y luego la chica queda muy muy mal y Dios mío, dame la señal, por favor, no me desampares, yo sé que me vas a ayudar y luego el tío la golpea y va para el hospital, la chica y total, Dios mío, dame la señal y pum, la mata... Y es como, ¿por qué me has desamparado? Cuando llega al cielo y le dice, Dios, ¿por qué me has desamparado si estuve esperando siempre tu señal? Y fue cuando Dios le contesta. Yo te estuve dando las señales en todos los formatos y no las quisiste escuchar. Y fue como en plan, Dios, esta es la misma situación que estuve comentando el otro día con esta persona y me pareció como muy especial compartírtela porque yo sé lo que es esto y sé lo que es estar ahí y te puedo asegurar que el hecho de estar ahí es una decisión que estás tomando a día de hoy. Así que toma la iniciativa de empezar a actuar por ti y estos son los consejos que yo te quiero dar. Más que pararte enfrente de un espejo y decirte yo me amo y decirte yo valgo mucho y decirte todo lo buena que eres por dentro pero que no sientes y que no estás trabajando, Comienza a hacer pequeños hábitos en tu día para que puedas aprender a quererte y a encontrar eso que quieres en tu vida. Y relacionado con las personas que me escriben en el Instagram de que tienen mucho tiempo sin encontrar pareja, yo pienso que la pareja llega cuando tú estés preparado o preparada para... E encontrarla es decir si ahora mismo tú estás en este momento en la que tú no eres feliz contigo mismo o contigo misma solo o sola eso quiere decir que tú no estás preparado para estar en una relación porque si tú no sabes estar contigo cómo puedes saber estar con alguien más siempre vas a estar pendiente de que esa persona esté contigo siempre vas a estar pendiente de qué está haciendo esa persona y eso a la larga satura cansa y es automáticamente algo que invalida tu amor propio te aconsejo que hagas pequeños hábitos en tu vida en la que vayas educándote hacia eso que tú consideras que te mereces y cuando digo lo que consideras que te mereces es eso que quieres en tu vida quieres una relación estable, quieres una relación que tengas libertad de viajar, que tengas una libertad de ser quien tú eres, que no tengas que estar mintiéndole a absolutamente nadie de que vas a quedar con un amigo cuando no tiene nada de malo, quedar con un amigo, que puedas realmente ser sincera con esa persona, que puedas realmente de ser amiga de esa persona entonces comienza a trabajar lo que es tu desarrollo psicológico comienza a ir a terapias que te den prácticas que te ayuden a crear pequeños hábitos en tu día que te ayude a pulir tu entorno que te ayude a pulir las cosas que haces y que te ayude a pulir tus decisiones es decir comienza a hacer decisiones más maduras comienza a hacer decisiones que vayan alineadas a tu amor propio si tú quieres amar tu cuerpo y tú quieres cada vez estar más saludable no puedes ir en contra de lo que realmente te lleva a estar saludable tienes que crear hábitos saludables por eso yo hacer ejercicio y comer bien no es algo que voy a negociar con absolutamente nadie porque si yo hago lo contrario estoy fallándome a mí misma una y otra vez de hecho esto estará dentro del curso de ikigai content hablaremos de de esto cuando demos la primera formación el primer día, estos pequeños hábitos los hagas poquito a poco, entonces esto básicamente lo que tienes que hacer es empezar a pensar en quién te quieres convertir y qué es lo que quieres conseguir y comenzar a caminar hacia esa dirección, si tú sabes que esa persona con la que estás ahora quedando para tomar un café no te está aportando nada a tu éxito a tu camino, entonces no quedes con esta persona si tú sabes que el hecho de comer saludable y hacer ejercicio te ayuda con el y te ayuda a ser más productiva para cumplir tus proyectos eso es quererte aprende a no fallarte pero si constantemente quieres una cosa y vas trabajando en contra cómo vas a llegar a la meta cómo vas a llegar a la cima si vamos caminando para atrás necesitas pensar realmente qué es lo que tú crees que te mereces y si tú crees que te mereces una persona que te está humillando una persona que no no te deja ser tú tienes que trabajarlo. Busca ayuda psicológica, busca terapia, busca métodos de reflexión, busca hacer meditación, pero no te quedes ahí si realmente quieres salir de ahí. Y solo sabes si quieres salir de ahí cuando comienzas a tomar decisiones muy duras en tu vida que realmente te duelen, pero hay cosas que tienes que hacer para avanzar. Hay cosas que tienes que aprender a decirle que no para poder continuar en el camino y conseguir tus objetivos. Hay muchas puertas que tienes que cerrar antes de continuar y aunque duelan es un paso que tienes que dar en tu vida así que yo te aconsejo que si estás pasando por esta situación aprende a decir que no a aquellas cosas que no vayan alineadas a tu paz mental a tu felicidad a tu éxito, a tus futuros proyectos, aprende a rodearte de personas que siempre te estén dando luz en el camino, no te rodees de personas que van como moscas pegándose en todas las mierdas que ven, en serio rodeate de personas, abejas que se vayan poniendo encima de toda la miel, de ese azúcar de ese placer, de las cosas buenas de la vida, así que nada este episodio se ha hecho muy extenso me gustaría continuar hablando sobre este tema, quizás lo haremos en otro episodio, pero de momento lo voy dejar hasta aquí porque además es un tema muy delicado que cuesta como mucho procesar y si te has sentido afectada o te has sentido como atacada en algún momento del podcast, no es mi intención al contrario, mi mayor intención es ayudarte a salir de ahí, pero no te voy a ayudar compadeciéndote y no te voy a ayudar diciéndote pobrecita tú porque en realidad eso es algo que a mí no me ayudaba en ese momento y era algo que yo buscaba desesperadamente, que la gente tuviera esta compasión por mí y era algo que realmente lo único que hacía era hundirme muchísimo más, quiero que seas de que tienes el poder en tus manos de decidir qué es lo que quieres en tu vida. Y cuál es el bienestar que quieres construir para ti. Así que nada, te deseo una bonita reflexión con este podcast. Gracias por la oportunidad de escucharme en este nuevo episodio. Seguiremos hablando más adelante seguro de este tema. Y por favor, siente la libertad de escribirme por Instagram lo que desees compartir. Si te ha ayudado este podcast y si te ha motivado porque esto a mí me motiva a seguir creando para ayudar a otras personas y adicional me hace sumamente feliz el simple hecho de que con mi mensaje puedas llegar a hacer un mínimo clic y ese mínimo clic te puede llevar a tomar acción en tu vida y cambiar recuerda las grandes millas comenzaron con un primer paso hasta el siguiente episodio, gracias una vez más chao, chao